0: Für alle unsere jüngeren Hörer, VHS <lacht> ist damals, als noch ne als Netflix noch in Kisten ausgeliefert wurde. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast Nummer 438 oder so. Ich weiß nicht genau mal, welche Nummer es ist. Ich habe heute den Markus Jaska. Im, im Podcast. Herzlich willkommen, dass du bei uns bist.
1: Hallo und äh, ja, danke, dass ich sagen kann und ich bin ganz aufgeregt.
0: Das ist auch genau richtig so. So ein bisschen Aufregung macht das Ganze ja lebendig. Ich stelle dich ganz kurz vor und du darfst einfach nur nicken. Das ist jetzt bei einem Podcast sowieso egal, ob du nickst oder nicht nickst, weil äh, die Hörer hören ja nur und sehen das nicht. Du bist, wie man wahrscheinlich dann hören wird, ähm, so ein richtiger Junge aus dem Norden. Du hast, irgend, du, hast witzig, du hast geschrieben, du hast Abi mit Ach und Krach gemacht, was ich mir da durchaus gut vorstellen kann bei dir. Du hast ja. eine private Grafikschule besucht, bist zur Fachhochschule Gestaltung gegangen. Hast dann was gemacht, was ich nicht weiß, EBU mit PS1, was auch immer das bedeutet, können wir nachher drüber sprechen. Du bist allerdings, <lacht> weil du schon ein bisschen älter bist, auch so ein, so ein Bleisatz und ein und, und Siebdruck-Urgestein, also du weißt auch noch, ähm, dass es vor dem Wort Spaltenspanne wahrscheinlich ähm, Steak hieß. Ja. Ja, jetzt muss er nicken, jetzt kann er nicht anders. Du bist aber auch ein plakate du zeichnest Comics, du bist Rugbyspieler. Und jetzt kommt's. Wir haben im Podcast schon mehrere Gäste gehabt, die einen Wikipedia-Eintrag hatten, aber wir hatten noch nie ein echtes Playboy-Model. <lacht> Herzlich willkommen, Markus Jasker. Das Wichtigste habe ich übrigens vergessen. Du bist dienstältester Kundenerfolgsmanager bei Adobe. Oder richtig ausgesprochen Senior Custom, Customer Success Manager, richtig?
1: Ja, aber nicht der Dienstälteste. Es gibt noch einen, der älter ist, äh, länger dabei.
0: Dann bist Nein. du dienstalter, Kundenerfolgsführer, ja, darf man ja nicht sagen.
1: Oh, äh, ja. Also Manager Erfolgsbringer. ist
0: der Erfolgsbringer. Du bist der Erfolgsbringer, der Heilsbringer. Ja. Für bei Adobe. Kunden. Sehr cool. Ja. Ähm, du bist 15 Jahre oder knapp 15 Jahre schon bei Adobe. gleich die erste mhm. Frage, warum haben die dich bei deiner großen Kappe nicht schon längstens rausgeschmissen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich habe mich oft gewundert. <lacht>
0: ähm,
1: aber vielleicht äh, mache ich ja ganz gute Arbeit oder. Ähm, Sie hoffen einfach, dass ich äh, irgendwann verschwinde. Ich habe keine Ahnung. Nein, ähm, ich glaube, ich mache ganz gute Arbeit und habe ein gutes Verhältnis zu meinen Teams und den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich hoffe, das ist der Grund dafür.
0: Was, was machst denn du für gute Arbeit? Also, ja, also nicht, Moment, dass ich das in Frage stelle, ja, aber...
1: Im Moment äh, bin ich halt für Großkunden äh, da, die die Creative Cloud und die Document Cloud benutzen und unsere anderen Lösungen im digitalen media bereich also, äh, Adobe Stock, also unser mhm. Bild, ähm, naja, nicht Archiv, also unser Stock-Angebot. Ja. Und äh, Adobe Sign, das gerade aufgrund der momentanen Situation ein ziemlich erfolgreiches Geschäft macht.
0: Ähm, du meinst diese äh, C-Situation, die wir seit kurzem haben? Genau.
1: Und digitale also, Signaturen sind halt so im Moment
0: ja. wichtiger als früher. Plötzlich. Sehr cool. Ganz plötzlich. Habt ihr, ganz gut, habt ihr gut hingekriegt, ne? das äh, mit dem C so hier zu platzieren in die Welt.
1: Ja, wäre wär ich jetzt auf Twitter, würde ich sagen, das haben wir zusammen mit, äh, mit Bill Gates und all den anderen Illuminati irgendwie <lacht> vorher geplant. Aber,
0: wir sind nicht ja, auf Twitter.
1: Dann äh, sage ich das jetzt nicht.
0: Okay, alles klar. Also das heißt, du berätst die Kunden, ähm, die sich damit beschäftigen wollen. Und wenn du sagst, Großkunden, sind das sicherlich nicht so kleine Agenturen wie mich? So ein, zwei... Nee. Mann-Frau-Firmen?
1: Nee. Nö, nee, sind so mehr in den 10 bis mehrere 100.000 Mitarbeiter okay. Segmenten weltweit.
0: Also wenn du sagst weltweit, dann heißt das aber auch, du bist viel unterwegs, wenn man mal jetzt diese beschissene Zeit gerade äh, ausblenden.
1: Ich war, ich war viel unterwegs, ich denke dieses Jahr eher nicht mehr, mhm. vermute ich mal, aber im deutschsprachigen Raum, weil meine Kunden eben halt alle ihre Hauptsitze im deutschsprachigen Raum haben und ich mich mit der Zentrale meistens treffe ab und an, äh, durfte ich mal nach London. Da wollte ich auch gerne jetzt wieder hin, aber geht halt nicht im Moment. Da mhm. habe ich irgendwie ein paar Tochterfirmen, die ziemlich groß und berühmt sind und durfte da in London schöne Tage verbringen mit denen. Ja.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt durch die Gegend reist, dann also brauchst du ja gar nicht so viel fliegen. Ich wollte ja nämlich gerade auf das, auf das Thema, man fliegt nicht mehr so viel äh, mit dir, darauf eingehen und habe nämlich erfahren, dass du als einer der wenigen eine Bahncard, als Firmenbahncard bekommen hast und nicht nur ständig fliegen sollst. Das
1: ja, ich habe eine Bahncard, die haben eigentlich viele bei uns. Ich habe allerdings mir äh, eine erkämpft für die erste Klasse, weil ich gerne so ein bisschen alleine sitze und das kann man da, mhm. äh, damit ich arbeiten kann. Ähm, ich versuche innerhalb Deutschlands oder sagen wir mal, bis Österreich, Schweiz nicht zu fliegen. Sehr cool. Bei London ein bisschen schwierig. Man könnte über Paris auch mit dem Eurostar fahren. Mache ich vielleicht das nächste Mal, aber das letzte Mal bin ich noch geflogen. Aber hat keinen Spaß gemacht und ich fliege nicht gerne rein. Ähm,
0: nicht du fliegst mehr. nicht gerne oder du, du willst auch nicht gerne fliegen? Also aus ökologischer oder auch einfach aus Bequemlichkeitsgründen?
1: Nee, Also ähm, ökologische und persönliche Gründe wie, ich finde es zu stressig, mhm. zu unbequem, zu unfreundlich. Äh, äh, mir gefällt eigentlich überhaupt nichts so am Fliegen also am, am Passagier Großaufkommen fliegen. Hubschrauber, kleine Fluchzeuge, Flugzeuge, ist was anderes. Bin ich immer neugierig, mache ich gerne. Aber äh, diese Passagierflugsachen, wenn es nicht sein muss, vermeide ich es.
0: Noch nicht mal den obligatorischen Tomatensaft.
1: Naja, wenn ich, wenn ich fliege, nehme ich den. Aber
0: Selbstverständlich. Aber nur da. Meistens, reich,
1: meistens reicht es nicht mehr fürs Ausschenken der, der, der Getränke, wenn man dann irgendwie startet, 20 Minuten, 10 Minuten fliegt und äh, 20 Minuten landet.
0: Also. Alles klar. Du, ich will gar nicht mit dir großartig über das Fliegen äh, sprechen, ah, weil das äh, wird wahrscheinlich ein ewiges Thema. Kannst du mir ganz kurz sagen, du hast äh, in dem Fragebogen, den du freundlicherweise ausgefüllt hast, ähm, <lacht> also nicht richtig ausgeführt hast, aber doch wieder ausgefüllt hast. Dazu Entschuldigung. Dazu, dazu ja. ganz kurz, äh, ich habe kein Google, ich kann dir den Fragebogen nicht ausfüllen. Wie cool ist das denn überhaupt mal, dass du einfach kein Google-Account hast?
1: Ja, ist, ähm ist eine Überzeugungstat und ist sehr hinderlich bei vielen Sachen, weil zum Beispiel meine Freunde von dem Apfel keine Fahrradrouten haben in ihrer Mappen, in ihren Karten. Das nervt ein bisschen. Ja. Aber man kann ja auch Fußgängerrouten nehmen und dann lang heizen. Und ich habe neulich mal Google Maps benutzt, Ganz kurz, weil ich was echt drin gucken musste und plötzlich war mein Gesicht da wieder zu sehen, was ich komisch fand, weil ich nicht eingeloggt war. Ein Grund mehr ist, sofort wieder zu löschen. Ja, nee, kein Google, kein Facebook und Instagram bin ich immer noch, aber ich muss es löschen. Ich äh, habe ja nur versprochen, noch ein letztes Foto zu posten und dann lösche ich Instagram auch.
0: Nur ein letztes Was wird das letzte Foto sein?
1: Ja, das ist eben das Problem. Wenn man sowas verspricht, dann will man was ganz Tolles posten und jetzt habe ich noch keine Idee. Ich gucke noch. Wahrscheinlich ein Bär, der in die Abendsonne reitet und den zeichne ich dann noch.
0: Das ist cool. Was heißt ein EBV mit PS1?
1: Elektronische Bildverarbeitung hieß das früher. Was dann irgendwann Ah, PS1
0: ist Photoshop 1?
1: Ja. Oh Gott.
0: Das ist mir jetzt ein bisschen Weil nicht so viel
1: Platz war in dem Fragebogen, habe ich abgekürzt. Das sind diese ja. neuen, modernen Sachen. Man kürzt dieses Wort ab und alle grübeln, was das bedeuten könnte. Das,
0: ja. das hörte sich so spannend an. Und jetzt ist es einfach nur Photoshop 1. Du hast mit Photoshop 1 angefangen? Echt?
1: ja. Wow. Ja, nicht freiwillig. Also ich bin halt ich war äh Grafikdesign Student und habe einen Job gebraucht. Da hatte einen in der Siebdruckerei, der war ganz toll. Meine Freundin war jeden Abend genervt, weil sie immer dachte, ich bin besoffen, weil ich immer mit Lösungsmittel du nach Hause kam und habe äh, auch immer brav mein Liter Milch getrunken, wie das so damals war und ich habe gerne Siebdruck gemacht. Habe dann aber ein Angebot bekommen von einer Firma in Hamburg, die hieß ähm, ja, super. Die hat einen tollen Namen, den ich jetzt gerade vergessen habe, also mein erster Job. Und die haben ganz früh alles ähm, ja, computerbasiert gemacht. Die hatten halt große Belichter, hatten Max der ersten, so diese FX und, ach Gott, das waren so Dinger, ich weiß gar nicht mehr, Performer irgendwas, ganz alte Teile. Und die haben mich gefragt, ob ich arbeiten will, habe einen Volontariatsjob bekommen. Also ich wurde sogar bezahlt und zwar gar nicht schlecht. <lacht> Und äh, da habe ich weit mehr gelernt, als ich es irgendwie sonst in der Schule so gelernt habe. Die waren alle noch so ein bisschen old school. Obwohl sie haben ja, gut, aber ne?
0: bei der Schule warst du aber dann trotzdem anwesend oder bist du nur, nee, äh, egal. Ich,
1: das ging dann so fließend über in nicht mehr anwesend sein. Alles klar. Also blutgeleckt und dann gearbeitet. Und da gab es eben halt, die hatten halt äh, von ihrem Händler Photoshop bekommen.
0: Mhm.
1: Äh, sogar die Beta, also wir hatten zuerst die Beta da. Die hatten gute Connections damals. Das war ja alles noch so ein bisschen anders, die ganze Szene. Also auch nebenan war halt so ein, ähm, ah, wie hießen sie denn, eine Lithografie. Ne? Mhm. Lithografie-Studios gibt es ja auch kaum noch. Und ähm, der hatte gute Beziehungen äh, zu allem, möglichen auch zu Adobe. Und hat mir das hingelegt hat gesagt, das soll irgendwas mit Bilder bearbeiten können. Mach mal. Und dann habe ich es installiert und habe angefangen, Comics zu zeichnen, weil ich keine Ahnung hatte, was man damit macht. Ja. Null. Und hat hatte gelesen.
0: Nee, gab es damals schon ein Handbuch dafür? Sicher nicht, oder?
1: Bei der Beta nicht, aber danach aber bei der bei der ersten Version. Ja, klar, so ein dickes. Das war relativ groß.
0: Okay. Aber äh, du hast jetzt gesagt, du hast Comics gezeichnet. Du zeichnest aber auch ganz normal Comics mit der Hand, ne?
1: Ja, aber ja, genau. Und weil ich keine Ahnung von dem hatte, was Photoshop kann, habe ich mit der, mit der Maus, es gab damals keine Stifte oder Wacom-Tablets, ich kannte zumindest keine, <lacht> habe ich mit der Maus äh, gezeichnet. Und bis heute bin ich mit der Maus besser als mit dem wacom tablet Echt?
0: Wow. Aber ein Comiczeichner wolltest du nicht werden irgendwann dann?
1: Doch, wollte ich schon, aber ähm, eine gewisse Faulheit und, äh, und zu wenig Fokus haben mich davon dann irgendwie so weggetrieben.
0: Okay. Der Bist immer noch faul? Nee, ne? Eigentlich nicht.
1: Oder nee, ich bin nicht wirklich faul. Ich, äh, ich gehöre zu den Leuten, die manchmal die falschen Dinge priorisieren. Also fokussieren auf die richtigen Dinge ist bei mir ab und an ein bisschen
0: schwierig. Aber dann, macht, dann, dann priorisierst du bestimmt Sachen, wo man sich so richtig reinbeißen kann und die aber nicht wichtig sind, aber der man trotzdem sich da so, der Gerald-Singer hat letztens ja. hat. das sind die Dinge, die dich aus der Kurve tragen. Mhm. Ja, also Zeitmanagementmäßig. Mhm.
1: Also, wenn ich irgendwas ganz Spannendes finde oder eine neue Technik, dann probiere ich lange rum und merke hinterher, dass ich zwei Tage nicht das gemacht hätte, was eigentlich auf dem Plan stand. Habe aber was Neues gelernt und.
0: Das ist ja auch cool. Das ist ja auch cool.
1: Ja, kostet dann halt nur viel Nachtarbeit, um das wieder geradezu zu geben.
0: Also, du hattest. Okay, na gut, das, ja, das ist ja dann sozusagen die Folge von. Also, äh, Comiczeichner wolltest du werden, bist du nicht geworden. Plakateliebhaber bist du auch. Hast du auch nicht gemacht, so richtig fertig.
1: Naja, also ich habe schon Plakate gemacht. Die waren jetzt nicht so toll wie die Plakate, die ich früher toll fand, muss ich sagen. <lacht> mhm. ähm, einige finde ich ganz gut auch. Also ich mache nach wie vor pro bono für den Rugby-Verband hier Sachen.
0: Mhm.
1: Ähm, und habe früher auch schon einige gemacht. Also äh, Gewerkschaft eine Weile, also auch bezahlt ne, für die Gewerkschaft, äh, für Music-Label, für einige Clubs hier in Hamburg. Oh
0: cool. Gibt es da, da mal irgendwie so eine, so eine Sammlung, die man sich angucken kann? oder? Äh, da muss man dazu zu dir äh, kannst die du das sehen? Da, da, da steht
1: sie und sie ist sehr unsortiert. Also da ja. drin sind irgendwie auch, ja, auch Plakate.
0: Und, und das ist jetzt auch für die Hörer wahnsinnig äh, toll. Ja, also dahinter hinter mir stehen halt
1: die Plakate. <lacht> genau.
0: Also es gibt aber nicht irgendwie eine Webseite, wo man sich die angucken kann oder eine, eine Galerie? Nee, nee ich habe irgendwie, ich wollte mal ein bisschen
1: fotografieren und was bei Bihans reinstellen, habe mhm. aber gemerkt, die Sachen sind ihm halt Größtenteils bis 2005,
0: mhm.
1: ne, bevor ich bei Adobe anfing und danach nicht mehr. Und ich finde 15 Jahre alte Sachen, die jetzt nicht gerade äh, die äh, Kreativ- und Popwelt oder sonst irgendwas durcheinander gebracht haben, ein bisschen schwierig. Muss ja.
0: du musst denn, mal
1: sortieren und machen.
0: Ja, mach das mal. Vielleicht, äh, vielleicht hast und du ja so eine, genau, ähm, Mamüma. Kennst du Mamüma? Äh,
1: man müsste mal man, man so, müsste mal. man ja. müsste mal.
0: Das, ja, wann doch, machen wir das? Mamima. Äh, genau. Sitzt im Nacken. So, also das hast du jetzt auch nicht hingekriegt. Aber jetzt frage ich mich, <lacht> <lacht> wie bist du denn jetzt zu Adobe gekommen, wenn... Also hast du irgendwann gedacht, so, also da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das dauert mir zu lange. Ähm, ich bewerbe mich mal bei Adobe oder oder wie kommt man denn zu so einem Job?
1: Tja, ich glaube, das ist eine ganz ähm, eine etwas unterhaltsamere Geschichte, die. Ähm damit anfing, dass ich in meinem Privat, also ich hatte ja eine kleine Grafikfirma, also ich war die Firma und hatte da noch einen Kollegen, der mit bei mir Illustrationen gemacht hat und dafür bezahlt wurde, äh, der auch sehr talentiert war. Leider macht der ja was ganz anderes inzwischen. Und äh, damals, also ne, 2005, als wir 2000
0: alle noch jung waren, Übergang,
1: ja, da gab es noch äh, in den großen städtischen Tageszeitungen Jobangebote. Samstags kauften alle, das Hamburger Abendblatt bei mir. Und hinten waren die Jobangebote.
0: Okay.
1: Und die habe ich mir immer geguckt, aus Neugier. Ich fand es mhm. immer interessant, was es so gibt. Und äh, dann war da einer ein Angebot von Adobe. Halbe Seite, äh, Viertel, auf jeden Fall relativ groß. Und ich wusste immer die Größe ungefähr, was man verdienen kann. Allerdings war die zweigeteilt für zwei Jobs, habe ich dann schon runtergerechnet. Und unten stand eine, eine URL, wo man mehr Informationen kriegen konnte und eine E-Mail-Adresse, die ich jetzt mal nicht laut sage, sonst kriegt äh, der arme Mensch ganz viele äh, lustige Mails vielleicht. Aber die E-Mail-Adresse war halt nicht spezifiziert. Also wir haben ja so, bei uns ist äh, Vorname, also Kürzel, aus dem ganzen mhm. Namen wird so ein Kürzel gemacht. Und anhand dieses Kürzels kann man nicht unbedingt wissen, ob es zum Beispiel Frau hm, hm, ist oder Herr hm, hm. So, ich dann ah, habe ich auf die, die Links, auf die Links geklickt und äh, festgestellt, die sind alle tot. Das war nichts. Da gab es nichts. Null.
0: Also Moment, du hast an, auf die Links geklickt? geklickt? Die, 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 ich hab die Links.
1: Naja gut, du hast recht. Fiel <lacht> mir auch keiner auf. Ich habe die Links nach Ja, musste man früher. Ich habe die Links halt reingeschrieben in den in den Browser. War wahrscheinlich Safari. Vielleicht auch noch Netscape damals. Weiß oh. ich gar nicht. 2005. <lacht> Na, es war, ich denke, es war Safari. Und ähm, es gab halt keine weiteren Informationen, wie es da stand. So, war halt nicht befüttert und daraufhin habe ich an die Person eine Mail geschrieben und habe gesagt, sehr geehrter Herr oder Frau, mm -hmm, kann ja leider an Ihrer E-Mail-Adresse nicht erkennen, wer Sie sind. Für eine Firma wie Adobe finde ich das nicht besonders professionell. Und diese Links sind aber nicht da und vielleicht korrigieren Sie das mal, damit andere Leute, die interessiert sind an den Jobs, das finden. so Weil ich bin Adobe-Fan und wäre blöd, wenn Sie nicht gute Leute kriegen. Und habe nie daran gedacht, dass ich hatte keine Ahnung, wie man in diese Firma reinkommt. Ich, ja. ich habe die Sache benutzt. Und am nächsten Tag klingelt um neun das Telefon bei mir im Büro. Und ein, äh, ein junger Mann, netter Mann, war dran und sagt: so, Ja, hm, ich bin der und der von Adobe. Äh, sag mal, hast du mal Lust vorbeizukommen? Ich so: Ja, klar. Und Adobe, äh, wer glaubt das denn? Ich so, ja, also im Internet, das, da findest du die Telefonnummer, ruf doch mal an, lass dich durchstellen. Ist so, okay. habe mich durchstellen lassen. Dann war das wirklich dieser nette Mann von Adobe? Und der sagt: Ja. Danke für deine Nachricht, die haben wir gekriegt. Und wir haben uns mal deine Website angeguckt, die ich damals noch hatte. Also eine befüllte, auch ja. mit Plakaten und so. <lacht> und ähm, ja, dann, ich hatte ja in dem Moment nichts Besseres zu tun. Habe dann ein bisschen so getan, ich muss erstmal meinen Terminkalender gucken. In Wahrheit war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Bin am nächsten Morgen, also das geht mal so im 24-Stunden-Rhythmus, am nächsten Morgen um neun war ich im Büro von Adobe.
0: In Hamburg, aber nee, oder in München. In Hamburg, im Hamburger mhm. Büro,
1: also im, äh, in der Adobe Systems Engineering GmbH. Das sind ja zwei getrennte Firmen aus äh, gutem Grunde. Kann ich gerne nachher noch mal kurz Wort zu verlieren. Da saß ich dann nun in diesem Büro, das wirklich wunderschön ist. Ich glaube, du warst da auch schon mal. Man kann mhm. auf die Elbe blicken und es ist, ähm, war sehr beeindruckend. Es gab guten Kaffee. Bei Kaffee bin ich empfindlich. Wenn er nicht schmeckt, dann ist bei ich mir weiß. schon schwierig. Ich der weiß. Kaffee war gut. Mhm. Die waren alle sehr nett und dann saß da dieser äh, entsprechende Mensch und hat mir erzählt, warum er mich angerufen hat, was er macht und so. Das war das Go-Live-Team, also oh. der damalige HTML-Editor von Adobe, bevor Dreamweaver dazu kam. Doch eine Geschichte. <lacht> und äh, ja, der hätte mich gern gehabt und testen. Und weil wir haben ja gesehen, die Website hast du selbst gemacht. So, ja, habe ich selbst gemacht, habe ich mir ein bisschen beigebracht. und ja. Cool. Daraufhin ging die Tür auf und ein anderer Manager kam rein und setzte sich dazu eine kleine Irritation im Raum, anderes Team und der sagt, na ja ich will dich auch haben und, ich so, <lacht> und äh, da war ich dann ein bisschen verwirrt habe immer versucht Pokerface zu machen so ich dachte man was geht hier ab ich war auch ein bisschen verwirrt und äh, dann habe ich dann haben die mich so gefragt ich glaube irgendwie so Sachen was würdest du denn machen wenn du bei uns arbeitest habe ich gesagt keine Ahnung ich war noch nie in der Softwarefirma was weiß ich ja und ich ähm, habe gesagt, ich muss mir das mal überlegen, ne, mit meiner ja. Frau besprechen und so. Bin dann raus und am nächsten Tag, 24 Stunden später, hatte ich das nächste Meeting mit dem Personalchef. Er hat eine Präsentation gemacht, was es alles gibt, wie zum Beispiel Kindergarten bezahlt. Zu der Zeit hatte irgendeine Hamburger Regierung eingeführt, dass wir relativ viel Geld für den Kindergartenplatz bezahlen müssen. Mhm. Und ich als Selbstständiger hatte damals am Ende des Jahres einen Gewinn, der unter fünfstellig war. Mhm. Am Ende des Jahres. Und die Superbehörde hatte das als Ansatz genommen, um mir im Monat 1.000 Euro abzunehmen, weil sie das als monatlichen Gewinn gesehen haben. Okay. Und das habe ich dann ein bisschen regeln können. Aber als die Firma sagte, sie übernehmen das und es gibt hier noch ein bisschen das und jenes und ein festes Gehalt und dann machst du das und du sollst Rechner kaputt machen. Ich so, echt? Rechner kaputt machen? Cool. Und dann habe ich nochmal einen Tag überlegt und dann habe ich es gemacht. Ich war Quality Engineer, Tester. Und ah. eine der Fragen, eine der, also ich wurde das dann, eine der Fragen war halt am Anfang, ob ich mich in der Lage sehe, Rechner zum Abstürzen zu bringen. Hm, da habe ich gesagt, ich denke, das kriege ich hin.
0: <lacht> Eines meiner leichtesten Übungen. Ne?
1: Gedacht habe ich, das kriegt doch wahrscheinlich jeder hin. <lacht> Aber mhm. ja. Und weil ich halt aus der Grafikszene kam und es hatte was mit Grafik zu tun, das war dann das Programm Version Q, das einige vielleicht noch kennen, die ein bisschen älter sind. Ja. Das äh, meist missverstandene Tool, das Adobe, glaube ich, mal ausgeliefert hat und das leider auch dann
0: gestorben ist.
1: Ja, es lebt noch auf einem kleinen Server.
0: Ach, es lebt noch. In einer
1: ganz, ganz dunklen Kammer, aber es wird halt nicht mehr veröffentlicht. Ja, <lacht> ähm, ja und da habe ich dann gearbeitet bei Version VersionQ ein paar Jahre. Das
0: und jetzt warst du, um jetzt nochmal auf so eine richtige äh, HR-Strategie zu gehen, du bist sozusagen das der Testkandidat <lacht> gewesen. Also wir machen mal falsche Links auf die, Web, äh, auf, die, auf die Anzeige, um zu gucken, wer die Hürde umschiffen kann, ist der Richtige bei uns.
1: Wow. So habe ich das noch nie gesehen. Kann sein, ja.
0: Musst du mal Aber fragen, denjenigen. Ja, das vielleicht, könnte ich mal machen. Vielleicht warst du auch, Sind auch alle ja noch da. Ein... auch da. Siehst du, dann fragst du nochmal oder ihn. Ja. Spannend. Ja,
1: und so bin und, ich dann gekommen.
0: Und, und deine, deine Selbstständigkeit, also dein Unternehmen, war hab denn. Ich am
1: Anfang Ach, am Anfang habe ich gedacht, ja, geil, neu bis 17 Uhr Job und danach machst du noch ein bisschen Grafikdesign für deine Kunden so so. Klar. Gut, ich hatte eine große Elektronikfirma die tolle Sachen gemacht hat, auch ein Budget hatte und das hat Spaß gemacht. Ich habe dann nach drei Wochen festgestellt, dass es nicht funktioniert. Na, eher nach drei Monaten, so lange habe ich es probiert. Und dann habe ich die Kunden meinem Kollegen übergeben und bin raus aus dem Büro.
0: Ja. Ah, okay. Und, und hat es dir leid getan? Oder war das so, weil das neue so toll war oder neue so neu war?
1: Ja, am Anfang war das neue gar nicht so neu. toll bei Adobe. Es hat eine Weile gedauert, bis ich da drin war und das toll fand. Okay. Äh, auf, aufgrund einiger Dinge. Ähm, aber das Neue war für mich spannender als das
0: Alte. Ja. das ist aber, Keine ich, Buchhaltung mehr. Ich musst
1: keine Buchhaltung mehr machen.
0: Aber das ist, äh, glaube ich, so ein typischer Ding für dich, ne? dass du die neuen Dinge immer so, so toll findest und so schnell heiß drauf bist, oder?
1: Ja. Dann werden sie auch öfter mal schnell langweilig. Aber <lacht> Adobe hat gut durchgehalten. <lacht>
0: ähm, jetzt sind wir ja so ein bisschen in der Situation, dass da draußen einige Leute ständig am Meckern sind über alles Mögliche. Ja. Unter anderem auch über den Arbeitgeber. Oder über die Produkte ja eigentlich. Und dann bist du derjenige, der irgendwie immer so die die, die Fahne hochhält und immer wieder sagt, nee, alles gut. Oder zumindest, ähm, eigentlich nee, eigentlich bist du anders. Du bist, glaube ich, mit der ehrlichste Mensch, den man sich vorstellen kann, der da draußen für oder gegen Adobe spricht und trotzdem mhm. aber irgendwie total loyal bleibst. Also, wie kriegst denn du die Kurve hin? Weil, glaub ich glaube, dir geht ja manchmal ganz schön recht dagegen, Gegenwind, kommt dir entgegen, oder?
1: Ja, tut es. Aber äh, gibt ja immer mehrere Aspekte. Erstmal kann, kann ich die Leute, die meckern, verstehen, weil ich selbst mal in der Situation war. Mhm. In, in einigen Dingen. In anderen kann ich sie gar nicht verstehen, weil ich eine andere Meinung habe. Und mir die im Laufe der Jahre, ändert sich die auch mal, weil sich andere Gegebenheiten, andere Parameter irgendwie äh, kommen. Und dann ändere ich meine Meinung ähm, oder passe sie an, ähm, ohne Fähnchen nach dem Wind zu sein. Aber man muss ja dazu lernen. Also ich es ist einfach so, ich bin damals zu Adobe gegangen, ich habe ausschließlich mit Adobe-Produkten gearbeitet. Ich bin schon Illustrator-Fan gewesen, als der Rest meiner Umgebung noch für Freehand gekämpft hat und das das tollste Programm der Welt fand ich fand es damals schrecklich. Und ähm, ich, war, ich war und ich bin ein Adobe-Fan. Okay. So, Das ist dann schon mal irgendwie, da muss die Band, zu der ich jetzt inzwischen gehöre, schon ganz schön böse mit mir sein, dass ich das nicht mehr bin. Ich bin auch nicht immer von einem begeistert, aber wir sind weit über 20.000 Leute inzwischen. Da kann nicht immer alles gut laufen. Es funktioniert in kleinen Familien ja auch nicht immer alles gut. Das geht nicht. so Und nicht alles ist perfekt, aber solange ich da bin, kann ich halt helfen, dass es besser wird. Wenn ich von draußen nur meckere, kann ich viel meckern, aber nichts ändern. Ich habe das Glück, dass ich aktiv Dinge ändern kann. Nicht alles, ich bin kein Entscheidungsträger, sondern aber ich kann dafür arbeiten und mit meinen Kollegen zusammen und das tun wir. Und mein Team zum Beispiel sind wir sind alles Customer Success Manager und nicht Adobe Success Manager. Und ich denke, das, das ist wirklich so. Manchmal würde die Firma das wahrscheinlich gerne deswegen umbenennen, aber wir sind echt auf Seiten des Kunden und versuchen die Kundenbedürfnisse in die Entscheidungsträgergremien zu bringen und ihnen zu sagen, warum es so ist. Jedes Land in, in der Welt reagiert auf alle Sachen von Adobe anders. Mhm. Es ist überall anders. Die Deutschen sind anders, die Franzosen sind ganz anders, die Schweizer sind viel offener mit ihren Daten, die Briten geben quasi alles, äh, was sie haben, da der gläserne Mensch und so. Jedes Land reagiert anders. Und jedes Land nutzt auch unsere Software anders, setzt die anders ein. Ähm. Cool. Also ich habe damit kein Problem. Ich habe kein Problem, Kritik einzustecken. Kein Problem, auch mal ein bisschen zurückzugeben, wenn mir jemand zu doof kommt. Und ansonsten versuche ich, verständnisvoll zu helfen. wo ich helfen kann, helfe mhm.
0: ich. Ja, ich glaube, es ist ja auch so ein Unterschied, ob man einfach so grummelig rummeckert, einfach so eine Stimmung verbreitet, oder ob man wirklich an irgendeinem Teil gerade nicht funktioniert. Also das ist ja immer ein Unterschied. Plus, ob man es dir an den Kopf wirft, als wenn du nur was dafür können würdest, für, für die eine Funktion, die im Photoshop gerade nicht funktioniert. Weil du bist ja da gar nicht also in der Produktentwicklung äh, dabei. Also, aber trotzdem ist das natürlich das, was die Main Menschen oder die meisten nutzen. Irgendwie so Programme, die so massentauglich sind. Ne? Und dann ist mal eine irgendwie eine Funktion, die nicht ganz so gut funktioniert. Und du bist dann derjenige, der halt öffentlich für Adobe denn da auch ja. steht. Ne? Ja. ja.
1: Im kleinen ich leite die Leute weiter und manchmal, also ich habe gerade gestern was von Twitter übernommen, das ins Team zurückgespielt mhm. und diskutiere jetzt mit denen, ob das so in Ordnung ist, damit ich den Leuten auf Twitter sagen kann, ist halt so oder wir ändern das oder so, das ist Pech oder, oder melde dich doch mal, du hast da irgendwie einen Fehler, den wir beheben können.
0: Habt ihr da eigentlich so ein Team, was die Twitter-Posts, ja. Tweets heißen sie dort, ne, Tweets?
1: Ja, die Ach. heißen, glaube ich, Tweets, aber ich sage auch immer getwittert, komischerweise.
0: Switchert. Also, okay. also äh, habt ihr da ein Team, was die was die Tweets liest und die Nörgel-Sachen sozusagen umleitet ins User-Voice oder so?
1: Das ist verschieden. Also wir haben einmal Adobe Care, die gucken schon, ob sie was finden so und reagieren dann und, mhm. und bieten ihre Hilfe an. Dann haben wir die Produktteams und das, äh, ich, das ist verschieden. Also die Videoleute sind sehr aktiv und gehen auch auf ähm, Twitter-Menschen zu. Mhm. Das Team, das man meist auf Twitter macht, äh, wenn man sich selbst mal mit beschäftigt, das ist auch ziemlich schnell zu sehen, ist Adobe XD. Mhm die, gerade weil das eben User Experience Design ist und viel mit Social Media und, und Oberflächen äh, von solchen Portalen zu tun hat, sind die da sehr engagiert. Also da kann man die auch direkt ansprechen und die reagieren auch. Und okay. sagen auch Bescheid, ja, machen wir noch, machen wir nicht. Es ist äh, im Backlog. Backlog heißt, ist hinten in der Schlange und wartet drauf, ins Programm zu kommen. Äh, also da gibt es verschiedene Sachen. Also verschiedene Leute, die sehr aktiv sind für Adobe. Ähm, und Adobe hat natürlich, wir haben gerade unsere Twitter-Kanäle geändert. Okay. Ja, es gibt jetzt kein InDesign mehr, die heißen jetzt Layout und Layout und irgendwas und das Illustrator InDesign jetzt zusammen. Wussten wir als Mitarbeiter übrigens auch nicht.
0: Das ist ja auch so ein äh, Darf man, Tipp. Essen? man darf einen Apfel essen und dann kommen halt die Beschwerden, dass du halt beim Essen nee, äh, ich, beim ich, Podcast ich esse raschelst. Es gibt ja diesen, <lacht> ja diesen äh, Zeit-Podcast, kennst du den? Äh, Zeit äh, Alles gesagt. Der geht immer äh, so vier, vier Stunden plus. Ja. Und dort essen die auch immer während des Podcasts und das Problem dabei ist, dass die jetzt mittlerweile nur noch Chips und solche Sachen knabbern, um die Hörer äh, zu animieren, Leserbriefe zu schreiben oder Leser-E-Mails. Ja. Ich, ich muss
1: ehrlich gestehen, dass ich nur ganz wenig Podcasts wirklich mal höre. Meine ich Zeit ist dafür mal ja. Hauptsächlich St. Pauli.
0: Kann, ist ja auch okay.
1: Ja, sehr gute Podcasts.
0: Echt? ja.
1: Von einem Tobi-Mitarbeiter auch.
0: Wenn man dann, äh, von welchem? Oder?
1: Äh, darf ich das jetzt sagen? Ich glaube schon, Tobi Bayer auf Twitter. Mal suchen. Okay. Der hat einen ganz tollen
0: Podcast. Und der macht einen Podcast nur über Fußballspielen?
1: Nicht nur, aber für, 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 über Spiele und über FC ja. Ah,
0: okay. Spannend. Ähm, du hast vorhin noch gesagt, ihr habt ein Hamburger und ein Münchner Büro und du wolltest darauf nochmal eingehen. Geh mal ja,
1: manchmal, für manche ist das halt immer ganz interessant. Also ich, auch als ich damals gewechselt bin, ich bin ja inzwischen in einer ganz anderen Rolle, eben halt nicht mehr Quality Engineer, sondern Customer Success Manager. Lange Namen ähm, könnt ihr, ne? Ja, wir können noch viel längere. Also wenn dann noch Senior Principal und irgendwas dazukommt und strategisch und da kann ja. man echt was draus machen. Haben wir uns von den Werbern abgeschaut, glaube ich. Ähm, wie dem auch sei, habe ich angefangen bei der Adobe Systems Engineering GmbH. Das ist halt ein reiner Entwicklungsstandort in Hamburg. Inzwischen ist da auch Sales, aber früher war es nur Entwicklung. Und es gibt die Adobe Systems GmbH in München. Und der Unterschied ist ziemlich, ist, glaube ich, auch verständlich. Das sind zwei getrennte rechtliche, äh, wie heißen die, Körper, also Finanzkörper, mhm. die also getrennt voneinander agieren, weil München natürlich das Geld verdient und reinbringt, verkauft. Und, und ihr die, Hamburger, die Hamburger kriegen halt Budgets für Entwicklung, also die werden ah. budgetiert. Ja,
0: okay.
1: Und ähm, wenn ich jetzt Amerikaner wäre und der Besitzer dieser Firma, wie ja so einige Aktionäre da drüben das sind, also es gibt, ist halt eine amerikanische Firma ähm, und die haben sich dann so vorgestellt, wenn das Geld jetzt von München durch Hamburg nach Amerika gehen soll, dann bleibt bestimmt nichts übrig, weil die nehmen das alles und entwickeln dann Programme, die wir gar nicht wollen. Also dementsprechend wird das getrennt.
0: Alles klar. So, also aber so du stell ich immer... mir vor. Ja, ja, ja klar. Äh, dadurch, dass du ja mit Buchhaltung nichts mehr im Hut haben willst. Ja. Aber du bist jetzt aber tatsächlich äh, bei Adobe Deutschen angestellt, nicht mehr in der Entwicklungsfirma.
1: Genau, Adobe okay. Systems jetzt. Adobe okay, Systems, ja. genau. Nicht Engineering.
0: genau. Sag mal, wenn du, du machst, mh, ist jetzt schwer zu sagen. Normalerweise habe ich dich immer auf irgendwelchen Konferenzen gesehen, wo du tolle Programme vorgeführt hast oder die Neuigkeiten. Das ist ja jetzt gerade alles ein bisschen. Ähm, auf Eis gelegt oder so. Also das ist
1: virtuell total super.
0: Ja, ist eigentlich ein bisschen kacke, finde ich, wenn ich das mal so sagen darf. Also so ganz so richtig geil finde ich es eigentlich nicht. Aber das ist ja jetzt eine andere Sache, wir können es ja jetzt gerade nicht ändern. Aber was mich immer beeindruckt hat, und das weiß ich aber gar nicht, ob du das überhaupt noch so machst, dass du eigentlich immer so auf den Programm, die du so vorgestellt hast, irgendwie alle, irgendwie, alle Programme irgendwie konntest. Also, also du hast einfach, also hast du einfach wie soll ich das jetzt ausdrücken? Konntest du auch nur die Sachen, die du gerade gezeigt hast, oder kannst du die Programme wirklich? Weißt du was? Ich meine? Also ich, ja, ich, äh, ja. also ich gehe
1: äh, in meiner Selbsteinschätzung, ähm, würde ich sagen, ich kann alle Programme. Ja? Das Einzige, das ich sehr vernachlässigt habe, oder die zwei inzwischen, sind äh, Dreamweaver und Adobe Animate. Ja. Da habe ich früher mehr gemacht. Das ist nicht mehr so mein, so HTML selber schreiben. Ich bin eher auch so ein WordPress-User, da lässt man das irgendwann. Ja. Äh, ansonsten kann ich sie alle, ja. Und ich denke, ich kann sie auch in, in einer gewissen Tiefe. Ich bin jetzt nicht Klaas Posselt im InDesign oder du im InDesign Templating oder im Scripting wie Geld Sengelmann. Ähm, aber ich kann sie alle benutzen, ich kann auch produzieren. Ich habe mir ja früher produziert und ich weiß, wie es funktioniert und kann sie alle
0: benutzen. Und die neu, also wenn neue Sachen rauskommen, die bringst du dir selber bei, oder? Oder, oder? Ja, ich
1: gucke ein bisschen, was bei uns äh, zu holen ist, ob irgendwelche Infos zu finden sind, aber meistens, ganz normal wie alle anderen, gehe ich auf die äh, Neuerungsseiten von Adobe, gucke es mir an, sie durch. mir die Filmchen an und gucke, ob mir das was nützt, ob ich das machen will oder nicht. Da ich ja keine Demos mehr mache wie früher, ist das alles eher Hobby jetzt wieder und ich habe mehr Zeit dafür, witzigerweise.
0: Ach so, du machst gar keine Demos mehr, also in dem Sinne jetzt wie... Deswegen habe ich, hab ich die checken. schon eine Weile nicht mehr gesehen, siehst du? Wenn du jetzt... Wenn du jetzt also ihr habt ja, oder mit Adobe selber geht es ja ganz stark in Richtung digitale, digitale Welt, also digitale Abläufe, digitale Arbeitsabläufe. Du hast gerade gesagt, ihr wart auch so ein bisschen jetzt mit der digitalen Signatur, auch so ein bisschen Nutzen Lisa, mhm. von der Situation. Wenn du jetzt nochmal zurückgehst zu, einem, zu, zu deiner Designausbildung und wenn du dir vorstellst, wenn, dann, wenn man heute Designer werden will, was, was muss denn der mitbringen oder was muss denn die Designerin mitbringen und was, was würdest du denen empfehlen zu lernen? Wenn wir mal jetzt die äh, Gestaltung als ja, Basis also ich habe das
1: äh, neulich auch mal mit einer Schule in Hamburg diskutiert, die hier Grafiker ausbildet, eine private.
0: Mhm.
1: Äh, dass ich, die machten halt auch so, da eine Stunde Photoshop die Woche und eine Stunde Illustrator und sowas alles. und da ich, Das finde ich irgendwie eher kontraproduktiv heutzutage. Ich finde, die Leute sollten eine Aufgabe haben, die sie lösen müssen und sollen gucken, welche Werkzeuge ihnen da am besten passen. Also ich kenne inzwischen Leute, die machen mit Adobe XD Logos äh, animieren, was sind After-Effects und so machen daraus irgendwie Prototypen, andere machen es äh, immer noch mit Photoshop, einige machen es mit Illustrator. Es gibt Leute, die InDesign-Webseiten gestalten, man glaubt es kaum, ne? weil sie das Programm kennen. Ich denke mal, jeder sollte das benutzen, was er am besten kann. Es mhm. gibt ja auch Mitbewerber, äh, wenn sie dann müssen. Äh, da mische ich mich ja nicht so ein, aber ich denke so heutzutage, wer Grafikdesign macht, sollte. Sehr flexibel sein und gucken, wie sich die Welt da draußen bewegt, also das Digitale, was sich ändert, und zwar echt dranbleiben. Gucken, mit welchen Tools er das, er sie, sie, er, macht man das kinderneutral beim Reden, aber kann, also wie der Mensch das äh, dann äh, 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 am, am besten umsetzen kann, was er im Kopf hat. Also, ich finde nach wie vor, ja, nimm erstmal ein Stück Papier, hab einen Stift, mhm. hab eine Idee und dann sieh zu, womit du sie umsetzen wenn es mit dem Film besser ist, dann hast du die Werkzeuge. Und wenn es mit dem Stift besser ist, dann ist manchmal das iPad auch ganz schön. Ähm, mhm. Wenn es mit Vektorgrafiken besser ist, dann gibt es da ein Programm für, wenn du animieren musst, gibt es da was für und kannst alles. Und ich finde dieses Multidisziplin auch wichtig. Also klar, also wenn jemand ein echt begnadeter Illustrator ist, ist es okay, wenn man sich nur aufs Illustrieren konzentriert. Aber ich bin zum Beispiel ein großer Fan von äh, meiner alten Freundin Anja Neulte in Berlin, mhm. die halt sehr gut illustriert, aber die alle Techniken da reinmischt, die jetzt auch immer mit Blender 3D rumarbeitet und mit Augmented Reality rumspielt. Äh, da muss man hingucken, da geht's es hin. Ne? Also irgendwann wird unsere digitale Welt ganz anders auch, auch Design darstellen den Leuten gegenüber. Auch Kommunikationsdesign. Aber,
0: aber wenn du sagst, da muss man hingucken. Ich frage mich, sind die, sind die Unis und Hochschulen... Gucken die schon dahin oder, oder muss man den Umweg privat machen? Also nicht über eine private Uni, sondern dass man sich so privat informiert?
1: Ich bin unsicher. Ich hab, also ich habe das Gefühl, dass einige Hochschulen sehr, sehr wohl sich dahin bewegen. Mhm. Es gibt ja auch schon Augmented Reality-Sachen und mit künstlicher Intelligenz auch im Designbereich. Ich glaube. In Deutschland, die die besseren äh, Hochschulen, was Designer angeht, machen da schon eine ganze Menge, also gucken auch in die Zukunft. Bei den Privaten bin ich mir da gar nicht sicher, also das ist ja äh, äh, in vielen Fällen für mich eher so schwieriges Thema. Warum? Also, ja, man, na, die müssen halt Leute haben, um sie ausbilden zu können, weil die Geld bezahlen. Und das mhm. führt natürlich manchmal dazu, dass sie Leuten sozusagen einen Lebenstraum versprechen, den die gar nicht halten können. Weil am Ende werden die keine Designer sein. Man kann nicht alles lernen auf der Welt. Man muss bestimmte Dinge auch Mitbringen. in sich tragen oder ja. da hingehen können oder hinkommen können. Und manche können das einfach nicht. Die sind für andere Sachen gedacht.
0: Ja. Aber da könnte man ja dennoch, wenn man jetzt sagt, also wenn man jetzt irgendwo merkt, okay, Design war eigentlich eine tolle Idee, ist aber irgendwie nicht meins, dass man dann hm. nochmal so einen Umweg oder so. Also bei mir war das zum Beispiel so, ich wollte immer mit Design irgendwas machen und habe relativ. Ähm, spät erst gemerkt, dass ich gar nicht designen kann. Also <lacht> hatte dann das große Glück, dass ich den das Handwerkzeug trotzdem nutzen konnte für, für andere Sachen, für Technik. Ja.
1: ja, ist bei mir ja auch, der Großteil war nachher Technik immer. Mhm. Das ist ja auch, umso komplexer die digitale Welt wird, umso mehr Technik ist ja dahinter. Das spielt dann auch noch eine Rolle.
0: Und die macht ja eigentlich noch Spaß. Also mir macht es und dir wahrscheinlich auch so wieder aus. Ja,
1: auch. Ich, ich probiere auch immer noch alles. Also ich gucke mal ähm, Augmented Reality, manchmal hilfe ich hier durch den Raum und probiere was zu machen. habt auch schon mal ganz tolle app ideen gehabt, die dilettante schon im App-Store sind, aber ich, ich will die besser machen und so. Mache ich natürlich alles nie, aber ich habe ganz viele Ideen, das macht ganz viel Spaß.
0: Die, äh, die Momente kenne ich mehr ja. als genug mit diesen vielen Ideen und. Der Tag hat einfach, die Zeit ist nicht dehnbar. Genau. Ja,
1: aber irgendwann bleibt mal eine hängen und irgendeine aus einer wird was.
0: Und dann wird das was, genau. Jetzt, ähm, du hast vorhin gesagt, du hast ähm, für die Rugby-Spieler oder für einen Rugby-Verein, machst du grafische ja, Arbeiten?
1: Spielen tue ich nicht, ich bin auch echt ein alter, alter, alter Mann. Auch nicht bei äh, einem ja,
0: Mann dabei oder so?
1: Da gibt es keine alten Herren in meinem Verein. Im, im Konkurrenzverein gibt es alte Herren, die Old Boys. Schönen Gruß an HAC, aber äh, äh, da gehe ich nicht hin. Das hat Qualitätsgründe. Äh, so, ja.
0: <lacht> aber du hast Familien. Deine, deine Kids gehen dahin oder wie?
1: Ja, der Kleine hat ganz erfolgreich gespielt. Mhm. Äh, leider hat er sich dann für Fußball entschieden und da erfolgreich gespielt. Okay. Und dann hat er sich jetzt äh, gegen alles entschieden und ist jetzt Kampfsportler und macht das auch erfolgreich, aber ja, und irgendwann geht er wieder zum Rugby, hoffentlich, weil dann kann ich zugucken.
0: Das kenne ich, dieses fröhliche Vereinshoppen. Das haben wir auch im Jahresrhythmus dann gehabt von den Kindern. Nee, das Aber haben
1: wir halt nicht. Ja. Die haben alle immer jahrelang was gemacht und dann, wenn sie so am Topf waren, wo sie konnten, sind sie weitergezogen. Also der Kleine zumindest der Große, ist bei seinen Sachen geblieben. Größtenteils.
0: Aber das heißt, du machst für den Rugbyverein trotzdem noch, weil da dein Herz mit dran Aber auf jeden Fall. Ähm, du hast also, weil, du hast gesagt Pro Bono, das heißt, du arbeitest gratis für, fürs gute Gefühl.
1: Ich verdiene genug mit meiner Arbeit zum Leben und mhm. äh, für den Verein und, und, sonstig und auch pro, also für gesellschaftliche Sachen mache ich Dinge pro Bono. Mhm. Ab und an mache ich mal Schulungen, so ein-, zweimal im Jahr Creative Cloud-Schulungen, einfach um drin zu bleiben und das lasse ich mir bezahlen. Aber Aufwandserstattung, muss ja, ja. meistens hinfahren oder schlafen und so und,
0: ja. und essen. Essen ist ja auch, eine, und Kaffee wahrscheinlich.
1: Ja, Kaffee, schwierig.
0: <lacht> Wieso <ein> schwieriges <lacht> Thema?
1: Ja, also ist es selten, dass man guten Kaffee
0: kriegt. Ich freue mich aber. Das stimmt. Das
1: immer.
0: Das stimmt. Ähm, und, ja,
1: nee, sag mal. Ich wollte sagen, gerade in diesen Kaffeeketten ist das oftmals gar nicht so toll.
0: Ich traue mich ja, seitdem ich dich kenne, nicht mehr wirklich äh, in einer Kaffeekette einen Kaffee, <lacht> Kaffee zu trinken. Weil jedes Mal denke ich...
1: Mach man aber. Aber ich mach's nicht. Ich kann es nicht.
0: Richtig naja, ich, ich, ich mache es ja dann auch wieder, weil es weil so größer ist als mein Gewissen. Aber... Ich, ich erinnere mich jedes Mal daran, wie du denn <lacht> mir ins Gewissen geredet hast vor ein paar Jahren schon <lacht> und in, Ham in Hamburg mir dann irgendwie so, ein äh, so, ein Kaffee, äh, so eine Kaffeerösterei empfohlen hast. Ja, würde ich allen auch, empfehlen. Wo ich dann auch hingegangen bin, brav.
1: Kann man auch bestellen.
0: Alles ja. Und Online, ich, bin, ich bin tatsächlich gar, äh, gar nicht so oft in Hamburg, deswegen kann ich es jetzt auch genießen. Ähm, aber ich wollte noch mal ganz kurz zu diesem äh, Gratis-Arbeiten ähm, oder Pro-Bono-Arbeiten äh, zurückkommen. Und wenn das für dich, nicht, wenn das für dich okay ist, äh, das vielleicht uns dann noch mal ganz kurz mitnimmst, weil ich glaube, Adobe unterstützt da auch die Mitarbeiter teilweise, ne? wenn die Projekte äh, machen, die, die halt außerhalb der... der Software-Geschichte sind, oder?
1: Genau, so Community-Sachen, mhm. Volunteering, äh, bei uns wird oft so äh, für ältere Menschen, für junge Menschen, für Arbeitslose, wir machen viel. So. Und ich, ich bin eher so, dass ich speziell was jetzt für Sportsachen mache, aber auch ich habe auch schon mal äh, so, hatten wir so eine Veranstaltung hier, wo wir ausschließlich für Mädchen App-Entwicklung gemacht haben und da konnte mhm. man Mentor werden und da hat man mit den Mädchen zusammen das entwickelt und da habe ich ein bisschen mitgeholfen.
0: Ah, oh, cool. Und
1: das äh, honoriert äh, Adobe mit, indem sie das, was wir investieren, sozusagen als äh, Geld umwandelt und nochmal irgendwie spendet. Ah, oh, sehr cool. Wir können so Stunden sammeln und kriegen dann je nach Menge der Stunden einen Betrag, den wir dann in die Organisation spenden können.
0: Wow, das ist ja genial. Ja, Adobe ist in vielen Dingen gar nicht so übel. Genau. Äh, wenn du mir mal ganz kurz ähm, erzählst, wie so ein, also ich kann mir eigentlich immer noch nicht so genau vorstellen, was du wirklich machst, außer dich um die Kundenbeglückung zu kümmern. Wie sieht denn dein, dein Tagesablauf aus? Also gibt es überhaupt den Tagesablauf?
1: Nein. Es gibt immer Einträge in meinem Kalender, was ich alles machen will. Ja. Und am Ende des Tages kann ich sagen, das meiste davon hat nicht stattgefunden, weil ich was anderes gemacht habe. Äh, ich bin für äh, acht große Kunden im deutschsprachigen Raum zuständig. Mhm. Ich bin deren direkter Ansprechpartner bei Adobe für alles, was nichts mit Kaufen zu tun hat. Also ich kümmere mich nicht um Geld und Kaufen. Ich sorge auch nicht dafür, dass die Leute mehr kaufen. Äh, also nicht direkt. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, kauf doch nochmal 500 Sitze Photoshop oder so, sondern ich gehe hin und sage, Mensch, du hast was gekauft. Soll ich mal helfen, dass deine Leute wissen, was sie damit alles machen können? Mhm. Oder ähm, jetzt hast du so und so viele... Plätze, Lizenzen gekauft, aber du hast nur die Hälfte davon benutzt du im Moment. Warum? Wollen wir nicht mal gucken, dass du die auch einsetzt? Das ist so eine meiner Hauptaufgaben, die allerdings oft zurückgedrängt wird von Dingen, dass die Firmen halt auch aktiv bei mir ankommen und sagen, hey Jaska, das geht so nicht. Und dann kommt Tirade A, Tirade B, Tirade C und dann kümmere ich mich darum, dass wir das Problem lösen und den Kunden in eine positivere Stimmung bringen. Das ist so.
0: Herr Jaska, sagen die
1: wirklich Herr Jaska zu dir? Es gibt welche, die duzen mich, und aber einige sind mit äh, Sitzen und Herr Jaska, ja. Manche bewahren die äh, notwendige Distanz und die anderen äh, sind eher so, mit denen arbeitet man so eng, dass man irgendwann im Dutzen
0: landet. Alles klar. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich die nötige Distanz hätte wahren sollen, aber jetzt ist es sowieso schon zu spät.
1: Also ich bin froh, dass du mich nicht siehst. Den <lacht> würdest du dich nach, wie fühlen? Nach all den Jahren.
0: Oh, noch älter als ich bin. Weißt du, du äh, ich habe letztens überlegt, du hast mir ein Bild geschickt an, von, ja. dem, von dem Abend, wo wir uns kennengelernt haben. Genau. Was war Copy das eigentlich? Copy, Copy and Paste. Copy and Paste. Ja. Den Namen wusste ich nicht mehr. Das war eine coole genau. Veranstaltung. Warum machten wie sowas nicht mehr?
1: Das war ein externer Veranstalter, wir haben uns da noch rangehängt. Ach so. Und der hat dann irgendwann entweder eingestellt oder Adobe hat die Beziehung auslaufen lassen, okay. warum auch immer. Das entscheiden andere Menschen bei uns. Äh, ab und an gibt es die, glaube ich, in New York noch. Also da kamen die ursprünglich her. Cut, nee, cut and paste oder copy and paste? Cut and paste. Cut and paste. Cut. Genau, cut and, cut and paste. paste. C und P genau. war es, deswegen genau. immer Cut, copy. Cut and paste. War eine sehr coole Veranstaltung, gab es auch noch mal, ich war hinterher mit Rufus Deutschler noch mal in Berlin bei ja. ähm, einer dieser Veranstaltungen, da warst du aber schon in die Schweiz entflogen, glaube ich, das ja. ist Mal her, aber da warst du schon über die alle über die Berge im wahrsten Sinne. Über alle Berge, und, genau. Ja, über alle und äh, ja, war ganz gut und wir haben ja daraus so ein bisschen Derivat bei Adobe, diese Creative Gems, die ja. ganz gut laufen, das ist ja eine ähnliche Veranstaltung, nicht ganz ist anders konzipiert, aber... Ja, ich denke schon, dass da ein paar Ideen mit eingeflossen sind.
0: Gibt es noch die Adobe Jams?
1: Im Moment, also wir machen im Moment welche bei Kunden, das machen wir virtuell. Also jetzt mhm. natürlich virtuell. Wir haben sie letztes Jahr bis vor, vor diesem Covid, haben wir sie auch bei Kunden gemacht. Sehr erfolgreich und das äh, ist immer erstaunlich, wie viele Leute, die früher nie mit Grafik oder Design zu tun hatten, plötzlich in Firmen sitzen und denken, ich kann ja mit dem Tool arbeiten und was machen und ich kann Film drehen und ah, die sind immer, alle, das ist echt toll und dann haben wir dann, quasi auch neue Kundschafts. Klar. Ecken gefunden. Äh, die Gems gibt es noch. Ich weiß nicht im Moment, wie die gehandhabt werden, weil so virtuell hm. haben wir einige abgehalten, aber ich weiß nicht, ob es öffentlich im Moment gab.
0: Oh. So aber die kommen ja dann vielleicht wieder. Also ich denke mal noch... Ich hoffe. Nein, diesem Jahr wird jetzt mehr so wahnsinnig viel losgehen, aber vielleicht zum Winter hin.
1: Da gibt es immer tolle Socken. Deswegen gehe ich da mal hin? XD-Socken.
0: XD, XD also du gehst nur wegen ja. der Socken. Nee, du gehst aber nicht nur wegen der Socken dahin.
1: Nein, das nicht, aber ich versuche mal welche zu kriegen. Das sind Sammlerobjekte.
0: Das nicht, also, dann ziehst du die gar nicht an?
1: Nein, die werden aufbewahrt, bis, bis ich mal Not habe und die versteigern muss. Nein, nicht ganz so schlimm. Ich ziehe sie an, ich verschenke sie aber oft dann, wenn ich welche <lacht> Alles klar. Stechung mit Socken.
0: Also, das heißt, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, du bist die ganze Zeit eigentlich mit den Kunden dran, aber so in, also Integration und so weiter macht den, aber machst du aber dann nicht ne, bei, bei den Kunden, sondern du. Ist In eher die Integration. Also wirklich die Software helfen, installieren, sondern einfach reiner reine Konzeption, oder? Bei dir.
1: Na, ich, ich gebe schon Hinweise und helfe mit, dass sie implementieren können. Da sitzen ja Profis auf der anderen mhm. Seite, die wissen, wie das geht. Die wollen dann halt nur die ähm, Adobe-spezifischen Dinge wissen. Wir haben ja ein paar Techniken geändert über die letzten Jahre. Ja. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Ausrollen von, sagen wir mal, 10.000 Plätzen auf einmal. Das wird jetzt zentral gemacht, nicht wie mhm. wir beiden mit Doppelklick auf dem Heimrechner, sondern das schickt die IT zentral auf die ganzen ähm, Angestelltenrechner oder Clients, wie es so schön heißt. Und äh, da berate ich schon, da habe ich auch technischen Background aus meiner Zeit als Solution Consultant und da berate ich gerne. Und wenn es gar nicht weitergeht, haben wir dafür ein spezielles Team, das ich reinhole. Ja. Oh, okay. Also ich kümmere mich auch um technische Dinge und sowas, ja Koordinier das. Ist, das
0: zumindest. ist auch sozusagen so ein bisschen das Einfallstor zum, zu Adobe. Genau.
1: Ja, genau. Ich bin der, der, der Single Point of Contact, außer Sie wollen was kaufen.
0: Single Point of ja. Contact, alles klar. Also ihr seid wirklich toll mit euren vielen Begriffen, die mir alle nicht äh, geläufig sind.
1: Ja, jede, jede, jeder Job hat seine Fachsprache. Damit kann man sich denn so ein bisschen profilieren.
0: Ah ja, genau, um zu sagen, guck mal, das, das kann ich alles, das weiß ich alles und, und, und du hast so gar keine Ahnung.
1: Ja. Nee, ja. eigentlich nicht. <lacht> also nur, eigentlich nur, um zu sagen, guck mal, was ich alles weiß, nicht so, was du nicht weißt. Also so sehe ich das eigentlich nie. Manche Wörter sind einfach in einer anderen Sprache in, in der Branche so drin. Sowas also,
0: ja, so wie Dienstältester die kundenerfolgsführer äh, Manager ist doch nicht Führer,
1: oder? Ist ein Manager ein Führer? Eigentlich Wollte kommt Führer der, sein, aber als Begriff?
0: Nee, also Manager wird eher als Geschäftsführer oder, oder so übersetzt, aber, ja. aber eigentlich kommt der Manager von Manege und das ist der Dompteur sozusagen, also, der in der Manege die Sachen hin und her... Äh,
1: also das finde ich jetzt echt toll, das nehme ich sofort. Kundendompteur, mhm. fertig, nehme ich.
0: Kundendompteur,
1: genau. Kommt auf meine nächste Visitenkarte. Die Amis kontrollieren... Hm. Reusper, die Kollegen in Amerika kontrollieren die Inhalte nicht, die man draufschreiben lässt.
0: <lacht> ja, ich habe das letzte Mal gelesen, dass der, dass der Manager tatsächlich aus der Manege kommt, wie praktisch so die Tiere durch die, und das fand ich irgendwie total logisch, weil eigentlich hast du ja so die, und da finde ich aber tatsächlich, ist der Führer nicht ganz falsch. Also vom Begriff her, ohne, wir sind ja halt als Deutsche so ein bisschen, äh, also nicht ein bisschen, Gott sei Dank, äh, ne, sensibel darauf. Ja. Aber dennoch, ist es ja auch eine Qualität, wenn man ein Unternehmen führen kann. Also, ja, oder eine, ich, eine ich Unternehmung. Eher
1: Kunden, nicht das Unternehmen.
0: Genau, aber Dompteur, also dann nimmst du den Dompteur rein. Ja, Alles Dompteur klar. Ist gut. Ich würde gerne dir noch eine letzte Frage stellen. Ähm, nee, eine, eine vorletzte. Ich habe noch äh, in die Runde gefragt, in meine äh, Werte illustre Runde, und man, man bat mich, dich zu fragen, ob du. Ähm, Mitglied einer, einer Branchenverbindung bist, einer, einer, eines Designerverbandes beispielsweise oder?
1: Ich äh, <lacht> habe es äh, mal überlegt, als ich selbstständig war, war es mir zu teuer.
0: Mhm.
1: Auf, auf, aus Grund, äh, also über meine Selbstständigkeit, da, da lief halt einiges schief, ne? muss man auch sagen. Äh, und das habe ich dann nicht gemacht. Ich hatte mal überlegt, jetzt wollte ich neulich, habe mich dann mit einem der Repräsentanten hier in Hamburg mal zusammen telefoniert oder gechattet, weiß ich nicht mehr genau. Und der sagte, doch, das müsste eigentlich gehen. Und ich überlege jetzt, ob ich jetzt, ich weiß ja nicht, ob die dann meine Unterlagen prüfen, ob ich echt gestalten kann und so. Dann muss ich den alten Sachen schicken. Ja, Na, vielleicht,
0: vielleicht kannst du ja mit demjenigen nochmal sprechen und sagen, hey, komm, leg mal ein gutes Wort für mich ein.
1: Ja, ich schau mal. Also ich hab's, äh, ich bin interessiert, das noch zu machen, weil ich ja, das auch gerne unterstütze. Gerade jetzt, glaube ich, sind auch äh, so die Design-Berufsverbände äh, ein relativ mhm. wichtiger Punkt für die ganzen Leute. Ja. Ansonsten bin ich in, in keiner, nein, ich bin sonst in keinem Verband.
0: Aber du hast jetzt gesagt, es, es findest du gut oder wichtig, äh, in so einem Verein oder Verband, Verband zu sein. Was genau... Was genau ist es, was du da wichtig findest? Oder was genau?
1: Also, als ich Student war und da rausging und dann mhm. feststellte, dass sie uns vergessen haben beizubringen, wie man ein Geschäft führt und wo man anruft, um ein Geschäft zu öffnen. Denn am Anfang wusste ich nicht mal, wie man, wie, ich kann, ich habe gar keine Steuernummer, was mache ich? Also, ich wusste nichts am Anfang, null. Und da hat zum Beispiel der eine Berufsverband, ich will jetzt keine Werbung machen, weiß ich, ist das Werbung? Das sind ja, also, es gibt ja den BDG und den AGD, den genau. äh, ADG. A, Designer AG. Allianz Deutscher
0: Designer. Oder? ADG, okay. okay ja.
1: Äh, ja, und äh, der 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 Bund deutscher äh, der BDG, der hatte damals so eine Tarifbüchlein mhm. und auch so erstens, was man so machen kann und dann gab es auch über D, habe ich denn rausgefunden, dass es jemand gab, der äh, so Musterverträge für Werkverträge und so in so einem Buch okay. veröffentlicht hatte, im damaligen Verlag, den man jetzt nicht mehr nennen darf, der jetzt Reinberg Verlag heißt oder so. <lacht> äh, wir werden und älter. Wir werden älter, ja. Und äh, da fand ich das dann schon ganz toll mit dem Berufsverband und konnte die Sachen halt auch bei denen kaufen, ohne Mitglied zu sein. Aber sie war mir damals, war das für mich nicht drin. Geld also mhm. habe ich nicht ausgeben können wollen. Ich, so jetzt im Moment, wo ich darüber rede, denke ich mir so, war ich vielleicht doch mal ein halbes Jahr oder so, aber ich, ich glaube nicht, nee. Ich bin doch im Keim gewesen. Ich glaube nicht.
0: Also dann wird es sein. Ich glaube, es wäre eine Bereicherung für den jeweiligen Verband, wo du dich auch für entscheiden wirst, je nachdem. Ja, ja, ich hätte da einen Favoriten. Ich hätte jetzt auch einen, aber... Ähm, Weil ich auch so viele über Twitter kenne zum Beispiel. Meine
1: Twitter-Blase wird dominiert von dem einen Verband und dann ist das einfach.
0: Aber das ist ja aber jetzt nicht der Grund, weswegen du in den Verband eintrittst. Du wirst natürlich... Ja, aber die kenne
1: ich und dann habe ich äh, gesehen, dass die Positionen vertreten, die ich mag. Deswegen, das hat viel damit zu tun.
0: Dann mach das. Ja. Also... Liebes ähm, Lieber Hörer, der mir die Frage gestellt hat, dessen Namen ich nicht ständig nennen darf, sonst gibt es wieder Mecker. Ich hoffe, die Frage die ist aus die Frage ist auch hinreichend beantwortet worden. Ich denke. Ähm, letzte Frage, ich muss sie leider noch mal stellen. Ja. Du musst mir noch mal die Antwort geben auf die Frage wie, was hat es mit dem Playboy auf sich? Weil der Playboy ja. hat eigentlich nur wegen der Inhalte gelesen und jetzt sagst du, du warst
1: ein Playboy-Model. ich habe auch nur an den Inhalten mitgeholfen. Also, äh, junger, äh, schlecht verdienender total super toller Grafikdesigner, hat äh, eine beste Freundin, mit der er zusammen im Büro hat, das war ich, und die hat einen Mann gehabt, der ist Fotograf gewesen, auch gewesen, weil auch da ja. vorbei, ne? So ein bisschen den digitalen Zug ganz weit vorbeifahren lassen und dann jetzt... Macht er was ganz anderes? Aber damals alles sehr erfolgreich. Der wiederum hat mit einem Journalisten zusammen die Technikseiten im Playboy damals geliefert. Die Technikseiten? Die Technikseiten. Also, den Playboy liest man doch ausschließlich wegen der tollen Interviews und wegen der Technikseiten.
0: Nein, ich habe immer, immer wegen der Witze, dachte ich. Ich fand die Witze gut. Ach, die kenne kenn ich gar nicht, die Seiten. Die sind richtig hab, gut gewesen.
1: Ich muss nochmal diesen Original-Playboy, den habe ich auch noch hier irgendwo rumliegen. Ich war in mehreren sogar, aber es gibt halt nur einen Playboy, wo ich ganzseitig drin war. Und da gab es nämlich eine Strecke, über äh, die neue Sache am Horizont Navigationssysteme. Das war damals noch das, uh, hatte keiner und gab es erst neu und da waren die ganz frisch dran. Und da hat man mich dann dick gemacht und so schwitzen geschmickt in die Sonne, in die Wüste und ich habe eine ganze, komplette Seite war nur echt drauf zu sehen. Und das ist für meinen im Playboy fand ich schon relativ groß. Ja.
0: Wow. Ja. Und danach ja. kamen die Filmangebote.
1: Und ich war angezogen auch noch dabei.
0: War, also das also, hättest du ja jetzt nicht erzählen müssen. Also Und danach kamen die Filmangebote.
1: Äh, ja, nein, nee. nee. Nein.
0: Man ja, hatte vergessen,
1: meinen Namen groß dazu zu schreiben.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, ich hätte jetzt mir eine, aber es ist witzig, also sehr witzig, aber ich hätte jetzt irgendwie so eine spektakuläre äh, Nacktszene eigentlich erwartet.
1: Nee, nee. nee. also meine, meine filmischen Auftritte beschränken sich auf, in der Jugend war ich mal Pimpf. In einem Film. hitler -Film und so. Hitlerjunge.
0: Ja, ja, ich weiß, was ein Film ist,
1: ja. Ja, weiß ja vielleicht nicht jeder. Aber und nur im Film. Wert drauflegen, nur im Film.
0: Also jetzt haben wir so noch einen Filmstar hier. Aber eigentlich, wenn ich äh, nach Markus Jaska google oder, oder was auch immer ich äh, mache. Äh, ja? googeln tust suche. du noch, oder?
1: Äh, nee, ich nehme äh, eine andere Suchmaschine. Drei alles, andere Suchmaschinen.
0: Alles klar, gut. Also wenn ich nach Markus Jaska suche, dann sehe ich eigentlich nur irgendwelche YouTube-Videos, wo du äh, Vorträge machst oder in Interviews ja. äh, Vorträge. Ja. Das ist sozusagen, äh, ja, auch der böse okay, Mein digitaler
1: Fingerprint. Ja. Genau.
0: Aber bei YouTube darfst du dann sein, oder, oder auch, willst du das eigentlich auch nicht?
1: Naja, das ist ja da werde ich als Bestandteil eines Filmes gezeigt, da habe ich irgendwie kein Problem mit, aber ich, ich versuche auch wenig YouTube zu gucken und wenn, dann anonym. Ne? Also ich werde da getrackt, aber ich fände es toller, wenn alle auf einer anderen Plattform wären, ist aber nicht. Also ich versuche einfach nur so ein bisschen aus dem Tracking rauszukommen. Ich finde die jetzt nicht alle ganz böse und ganz schlimm, aber ich persönlich finde, diese Firmen könnten insgesamt ein bisschen mehr Verantwortung in einigen Sachen übernehmen und sich da ein bisschen besser benehmen. Und äh, ich kenne mich ja auch ein bisschen mit Analyse von Daten aus.
0: Mhm.
1: Auch da habe ich ja mal eine Weile bei Adobe gearbeitet und da, seitdem bin ich ja so ein bisschen kritischer.
0: Alles klar. Spannend. Aber bei Adobe bist du eingeloggt und, und, und das ist alles kein Problem für dich mit der Cloud-Lösung. Hm. Ah, okay.
1: Nein, warum sollte es denn? Ich weiß ja, dass sie, also gut, bei mir sowieso, obwohl ich ab und an, ich gehöre auch zu den Leuten, das Targeting im Internet, das kennen wir ja alle, ne? man mhm. guckt sich ein paar Schuhe an am nächsten Tag sind die überall zu sehen, das nennt sich Targeting und ich kriege dann auch die Creative Cloud Angeboten, was ich natürlich schade finde für Adobe, dass sie Geld ausgeben für Werbung, weil sie mir die Software eh umsonst geben, solange ja. ich da arbeite. <lacht> ich denke, da ist noch Raum für Verbesserung und ich finde das auch okay, ich mag auch, ich finde auch personalisierte Werbung eigentlich okay, ich finde es nur komisch, was mit den Daten sonst so alles passiert, siehe Cambridge Analytics und so, mhm. das ist einfach so ein bisschen der Punkt, wo ich nicht so gerne mitmachen möchte.
0: Aber du bist jetzt bei noch, Twitter. Bei, bei Twitter bist du noch unterwegs, ne?
1: Genau, und die tracken einen ja auch, ne? die analysieren Ach. mich ja auch, klar, aber ich versuche es halt so zu minimieren, wie es mir irgend möglich ist.
0: Dann bin ich auf dein letztes Instagram-Bild gespannt.
1: Ach ja, ich auch, ich auch.
0: So ein kleiner, wie hast du gesagt, so ein kleiner Pimpf? Nee, das nee, ist
1: der, der Bär, der in den Sonnenuntergang geht. Das ist eigentlich die Idee.
0: Da gibt es auch so ein schönes Lied dazu. Ah oh nee, das ist von äh, Lucky Luke und Rand an Plan. Da gibt ein Lied? Ja, wie geht denn das? Ähm, einsamer Cowboy. Du kennst nicht? nicht Lucky Luke, das, End, das Schlusslied doch. von Lucky Luke? Achso, nee, ich habe äh, die doch so immer gelesen
1: den... und da, da gab es keine Tonträger bei. Hat mich immer gestört an Büchern früher, dass es nie einen Soundtrack gibt bei diesen.
0: <lacht> Auf jeden Fall läuft er so in den Hintergrund, äh, in den Sonnenuntergang und der Randanplan ist ja der Hund von dem
1: ja, ich. Lucky
0: Luke. weiß aber nicht mehr, wie das Pferd heißt. Hat er auch einen Namen. Äh,
1: Jolly. Jolly. Jolly Jumper. Jumper.
0: genau. Ja. Und dann gibt es halt so ein Lied und dann singen die halt und dann geht er in den Sonnenuntergang und alles ist gut. Ah, ja, Tja. so eine Art. Aber der Bär. Musst mit dem Bär machen. Ja. Ich bin gespannt, Markus. Ähm, haben wir irgendwas vergessen?
1: Wenn, wenn ich
0: ins Reden komme,
1: kann ich immer viel erzählen und lang und breit und äh, weiß nicht, aber vielleicht gibt es ja noch mal irgendwann die Gelegenheit und dann können wir noch mal darauf hinkommen, warum ich zum Beispiel aus der Werbung äh, ganz rausgegangen bin, als ich noch Werber war. Ich war nämlich auch mal Werber. Erzähl. Not my, not my style. Ja, ich war in in einer großen Hamburger Werbeagentur als Layouter hieß das. Und mhm. in Wahrheit habe ich da... Ach, aber ich habe immerhin in dieser Agentur das original erste deutsche Bambi VHS-Cover gemacht. Das war ein ganz großes Ding. Nein. Die Master-Collection Bambi. Ich durfte das VHS-Cover machen. Bis heute ist es ein besonderer Platz in meinem Herzen für dieses...
0: Für alle unsere jüngeren Hörer vhs <lacht> Bis damals als noch so
1: Netflix,
0: als Netflix noch in Kisten ausgeliefert wurde. Das waren VHS-Kassetten für die jüngeren Hörer unter uns. Ja! Und da gab es halt noch Cover. Heute macht man Netflix Trailer. Oh,
1: oder? Ja. Wer bewegt.
0: Und da bist du raus. Also du hast aber jetzt, du hast zu viel Bambi geschaut. Du warst dann, hast dann zu oft geweint, als der, als Bambi seine Mama verloren hat. Und dann musstest du aus der Werbung ausbrechen oder nicht?
1: Ja, ich bin aus der Werbung raus, dann war ich in einer Grafikfirma, die auch Graphics hieß, da haben, haben wir nur Grafik gemacht, wirklich CD-Cover zum Beispiel für Rockbands. Also oh, wir wurden da Cover CDs okay. war das vor Spotify und Apple Music <lacht> und so. Und, äh, und irgendwie bin ich dann, und habe ich noch in so einer Firma gearbeitet, da haben wir Etiketten gemacht für Produkte, die so aussehen sollten, wie ganz toll, also nehmen wir zum Beispiel, darf man jetzt Kelvin Klein sagen, zack, schon Papier passiert. Also Kelvin Klein Parfum, nur als Beispiel oder L'Oriol oder wie sie alle heißen und die verkaufen sich gut, dann gibt es eine Firma, die das in einem großen Versandhandel in Deutschland so ähnlich baut, damit die Leute... Das, das ähnliche bin ich kaufen können, das aber nicht das gleiche ist. Und da habe ich auch mal eine Weile so Etiketten.
0: Und da, Lustig. Und da hatte und ich und aber immer keinen du, Bock mehr. Und da hast du keinen Bock, also keinen Bock mehr, weil dir die Arbeit keinen Spaß gemacht hat oder weil das, was dahinter steckt, dich angeht? Ja, das hat. war
1: irgendwie alles so, für mich ging es immer nur darum, Produkte schön zu machen. Und mhm. irgendwie, ich wollte ja... Eigentlich wollte ich ja Illustrator werden. Eigentlich wollte ich tolle Plakate machen, mit denen die Menschheit aufgerüttelt wird und und die besten Rockbands der Welt, 5000 Zuschauer pro Quadratmeter haben, keine Ahnung. All das war dann so ein bisschen in dieses Arbeiten, wie es ihm uns allen passiert, so wie ich jetzt ja auch in einem normalen Arbeitsleben bin. Damals war ich aber noch so ein bisschen, ha, dann hat es mir immer nicht gepasst. Und dann hatte ich einen Freund, der war in einem großen Hamburger Club der Technikchef. Und so bin ich von einem Tag zum anderen in diesem Club gelandet, habe da gearbeitet. Als ja oder was? Jupp. Echt? Als, ja. <lacht> also Entschuldigung, es hieß äh, als Ordnungspersonal, ja, nicht es
0: dir. Und da hast du so, so der die Muckis noch ein bisschen gepumpt und dann.
1: Nee, brauchte ich damals nicht. Da war ich noch fit, das sah ich auch so gut aus. Ich habe nie gepumpt <lacht> in meinem Leben. Nein. Äh, ja. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, bis ich dann wieder äh, Kind und Familie und dann mich entscheiden muss, das Nachtleben wegzulassen. Mhm. Und so bin ich quasi über Umwege bei Adobe dann gelandet. Sehr cool. Naja,
0: so wieder zurück zur Werbung, aber doch nicht wirklich Werbung.
1: Naja, ich bin jetzt auch, ich beliefere die Werber, die was damit machen. Aber ich selber mache ja keine Werbung. Außer für meine Firma, in ich nett über sie rede.
0: Würdest du eigentlich, wenn jetzt ein Kunde, also, wie hm, frage ich jetzt am besten, ohne jetzt eine bestimmte Kundengruppe oder eine Partei oder so zu nennen, wenn die dich anfragen würden für eine Beratung, Gibt es Firmen oder Gruppierungen, wo du sagst, sorry, nicht, nicht mit mir? Oder kannst äh, du dir das erlauben? Oder, oder ist es
1: also es ist schwierig. Es, es hat ein, zwei Mal in meinem Berufsleben bei Adobe Punkte gegeben, wo ich dachte, <hör> was mache ich denn hier? Mhm. Wer ist denn das und wieso mache ich das? Mhm. War in der Situation, habe ich gesagt, okay, das muss ich jetzt zu Ende machen, weil ich habe es angefangen und das ist für meine Kollegen auch sonst unfair. Aber ich habe sonst versucht, darauf zu achten, dass ich bestimmte Dinge nicht tue. Und es würde auch, ich, jetzt ganz weit hergeholt, ich würde nicht fürs Weiße Haus im Moment arbeiten. Mhm. Wollen. Also es gibt Grenzen und da würde ich auch versuchen, echt wegzukommen und irgendwie zu sagen, den Account möchte ich nicht bedienen. Ich kann der Firma nicht vorschreiben, mit wem sie Geschäfte macht. Und ich weiß auch, dass Adobe da relativ kritisch auch ist, was bestimmte Dinge da im angeht. Aber ich würde ihnen nie vorschreiben, was sie für ein Geschäft machen. Das ist halt andere Level, die das entscheiden. Aber ich kann innerhalb der Firma schon sagen, ich denke, dass, also das würde ich mich auch trauen, auch ja. bis zu einem bestimmten Punkt auch auf Kosten meines Jobs. Ja, Kommt drauf an. Es gäbe da Leute, wo das auf gar keinen Fall ginge. Ohne jetzt Parteien und Namen zu nennen.
0: Ja, ja, aber also ja. spannend. Ja. Cool. Ja gut, lieber Markus, ich glaube, ich habe jetzt hier erstmal alles abgefragt und wenn du nichts mehr weiter hast, dann darf ich mal Dankeschön sagen. Und vor ja, allen Dingen danke für gerne. den Einblick mal so in deine, in deine Welt, weil ich glaube nämlich, dass es ähm, für uns Anwender mal gar nicht so klar ist, was dahinter alles steckt. Und ich besonders finde es ja immer schön, wenn man auch so die, die einzelnen Personen mal dahinter sieht und die einzelnen Geschichten sieht und plötzlich wird das alles so wieder so normal, so, so okay. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich
1: ja, danke für die Einladung, das ist mir eine große Freude. Ich komme auch gerne nochmal wieder im halben Jahr oder in einem oder in zwei, wenn mir was Neues an dich, wenn du wieder zurück bist von der Weltreise oder wie auch immer. Ja, die äh, dauert ja ein bisschen, ja. Ja, nochmal so, alle, die denn jetzt zuhören und meinen Punkt mit Adobe. Äh, ich kann nur versichern, dass alle, die ihr kennt bei Adobe und alle, die ihr auch nicht kennt da hinten, wirklich versuchen, was Gutes zu machen. Ab und an sind, ist es schwierig, das in Einklang mit euren Wünschen zu bringen, aber wir geben uns alle Mühe, es für euch zu tun und nicht nur für unseren Umsatz. Das ist wirklich so. Ich mache es aus Leidenschaft und nicht des Geldeswegen. Nach wie vor.
0: Ich glaube, das hat man auf jeden Fall jetzt so, also wirklich gespürt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und euch da draußen wünsche ich ähm, einen schönen Sommer erstmal. Oder im Herbst, oder im Winter, oder im Frühling, je nachdem, wann ihr die Episode hört, keine Ahnung. Wir sind ja momentan im Jahre 2020, im Jahre des großen oder kleinen Cs, je nachdem, wie wir es nennen wollen. Lasst euch gut gehen und wenn ihr mal jemand im Interview haben wollt, meldet euch einfach, sagt Bescheid und dann gucke ich mal, ob ich Bock drauf habe. <lacht> Lasst euch gut gehen, bis dann, tschüss!